0: Mi nombre es Cecilia Poblete, este es el podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. En el capítulo de hoy, dos interesantes invitadas. Episodio 3. Calidad en los cuidados. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de IGEA Salud, Conversando con Calidad. Hoy estoy feliz de las invitadas que tenemos. Ellas son enfermeras pertenecen eh, al staff de IGEA ya hemos presentado los capítulos anteriores, estuvimos con las socias en el capítulo del origen que son eh, Valeria Sandoval y eh, Carolina Sepúlveda, después estuvimos en nuestro segundo capítulo de tecnólogas médicas, estuvimos hablando un poquito de calidad en los servicios de apoyo con Mariana Silva y con Angela, Angélica Valdés y hoy tenemos el agrado de tener aquí a dos enfermeras que son maravillosas de verdad, eh, su pasión es el cuidado de los pacientes, la calidad y la seguridad del paciente. Y queremos entrevistar entonces hoy día a Patricia Gutiérrez y Karina Marchán La primera pregunta, que es la misma que hemos hecho en los podcasts anteriores, es ¿cómo llegan ustedes al área de la salud? ¿Cómo despiertan ustedes esta vocación de la salud? ¿Cuál es el origen de esto?, cómo después llegan a calidad y seguridad del paciente y al final cómo llegan también a IGEA Salud. Algo ya sabemos, algo ya sabemos porque algo de la historia del origen nos contaron ya en los capítulos anteriores y algo sabemos de la patita ahí en el origen. Pero igual le vamos a preguntar hoy su versión y vamos a partir entonces por Patricia en esta mini biografía y también que nos cuentes si quieres tú agregar algún hobby, algo más que te apasione, aparte del tema de la salud. Patita.
1: Hola a todos, soy Patricia Gutiérrez, orgullosa hija de la tierra de Magallanes. Me vine a Santiago hace unos cuatro años. Toda mi, mi estudié en, en la Universidad de Magallanes, toda mi carrera profesional la desarrollé en, en la región, principalmente en el área privada. Eh, y... Des, desarrollándome en esta área, en enfermería, en el cuidado del paciente, que me apasionó muchísimo. Desde que empecé a ir a las prácticas clínicas en el hospital, en realidad me di cuenta que ese era el mundo donde quería estar y, y desarrollarme laboralmente. Eh, entonces, en, en ese caminar, encontré que de pronto quería, con algunos años más de experiencia, quería ahondar un poco más y poner toda la, la experiencia o lo que, lo que sabía de alguna forma y teniendo dónde desarrollar y colaborar para gestión, hacer gestión también. Y así fue como empecé estudiando algo, algunos elementos de gestión, gestión gerencial, gestión en administración de salud, pero en realidad todo iba como muy ligado a costos y entonces ahí me enredé, no era lo que buscaba hasta que de pronto llegó a Punta Arenas programa de la Universidad de Chile, que tenía un módulo de calidad y acreditación, y eso me encantó. Eso fue para mí una tremenda inspiración. Eh, principalmente con una de mis profesoras, que fue justamente Mariana. Eh, me encantó, encantamos muy bien, y ahí, así fue como además, en la institución donde yo estaba, entonces me eh, trasladaron al área de calidad y acreditación, con, eh, un, desarrollando entonces ahí eh, la, el área con una primera oportunidad en la que no nos fue bien en el primer proceso. Esto el, a fines del 2010, cuando estábamos recién en Chile iniciando esto, nos volvimos a presentar seis meses después, a pesar de todo, que todos nos decían no, no lo hagan, es muy pronto, y resultó una muy buena experiencia. Esta primera sensación así de fracaso fue... Prim primordial para la institución en el querer hacerlo e involucrarse mucho más y aprender más, un tremendo impulso para tener éxito luego. Y estaba en esto, incluso en la primera etapa, en el, la presentación fallida, cuando me llama eh, Sandra Lanza para que, para que sea, que fue la, de las primeras dueñas de IGEA para que formara parte del equipo. Eh, y comencé, estuve dos años primero como asesora y luego ya hice el curso para comenzar a evaluar. Sí,
0: nos había contado algo, Mariana, de, de esto que tú había sido alumna de ella en este programa y ahí engancharon muy bien, hicieron muy buenas amigas y desde ahí empezaron las dos ya como evaluadoras originales de IGEA junto con Sandra y Carolina que eran las socias originales. Ahora escuchamos sí. ¿Qué nos cuenta Karina de eh, su ingreso a la salud y de su ingreso a la calidad de su al paciente? Yenisea.
2: Bueno, desde chiquitita, no, eh, siempre quise estudiar algo relacionado con la salud desde el, desde el colegio y bueno, estudié enfermería en Santiago. Yo soy santiaguina, estudié en la Universidad de Chile. Ya hace ayer estaba calculando veintitantos años, no voy a decir cuántos, pero que soy enfermera. Eh, la verdad es que yo partí bien jovencita siendo jefa eh, por ahí cuando tenía 27 años se me dio la oportunidad de ser enfermera jefe y ahí tal como con la patita lo hizo eh, eh, hice un MBA en gestión de salud y viendo todo el tema lo que es eh, financiero, costo, administración y, y llegué a la calidad eh, después de eh, era enfermera jefe en la Mutual de Viña del Mar. Y ahí la enfermera jefe, aparte de ser enfermera jefe, era encargada de calidad. Entonces empecé a hacer el curso de calidad. O sea, perdón, de, me mandaron a hacer el curso de evaluadora y ahí me enamoré. Me enamoré de la calidad. De hecho, como que lo único que quería era trabajar en calidad, pero era enfermera jefe también, entonces tenía que ver los temas de gestión, costo y todo lo que significa y por razones laborales de mi marido, nos tuvimos que ir a Puerto Montt, a vivir a Puerto Montt. Y de estar a cargo y, y preparar un centro de atención abierta, me lancé nomás y me fui de encargada de calidad de una clínica en Puerto Montt. Una clínica de alta complejidad y que no había acreditado. Así de así valiente. De, así de valiente nomás. Y, y ahí trabajé, y ahí me quedé en la calidad hasta ahora, pues ahora que ya me dedico 100% solo a eso, a, a acreditar y a pertenecer a... ¿Y, ¿Y a IGEA? ¿A IGEA llegaste? ¿Cómo llegué a IGEA? Bueno, IGEA me acreditó. I, IGEA llegó a acreditar eh, la clínica eh, que yo trabajaba en Puerto Montt, eh, bueno, todo lo que implica errores, eh, cosas, y, y un proceso nuevo, y el miedo porque Igea, eh, no, no sé si lo puedo decir en este podcast, pero tenía una reputación de que no había acreditado un centro muy grande e importante de Santiago, entonces eh, eran muchos los desafíos y el miedo de, de que nos acreditara. finalmente acreditamos, y yo por también, por situaciones laborales que me he cambiado harto de, por mi marido, no, me vine a vivir a, a la quinta región. Ya pasados los años, eh, una amiga que ingresó a IGEA, eh, le nombró que yo era evaluadora, que yo estaba trabajando en otra entidad acreditadora, y las chicas eh, se acordaban de mí, y parece que no, no, no había dado... Había estado bien preparado el, el, el prestador, o sea, el, el no tan solo con los errores, pero les había gustado la forma de trabajo. Y yo feliz porque para mí era así como ídolas, siempre lo he dicho. Y, y ahí me invitaron a pertenecer a ella
0: y, y yo feliz. Mira, en el primer episodio, Valia mencionaba que eh, había mucho en el staff, muchas personas que tenían el doble rol, es decir, han sido evaluadoras, como también han preparado centros, establecimientos para acreditar, un doble rol que por lo tanto les da mucha experiencia como para poder capacitar, orientar a los equipos de salud que necesiten pasar por estos procesos. Eh, por lo tanto, ¿cuáles creen ustedes? Patita, primero le vamos a preguntar ¿Cuáles creen ustedes que de esta, de esta experiencia que ustedes tienen es lo más difícil en la preparación de un prestador?
1: Patita. Eh, quisiera primero decir que tener eh, la experiencia como preparar un centro y lo, o asesorar y además la, la visión de evaluadora, te hace ver con mucha más benevolencia los procesos de los, de los prestadores. Entonces ya dejas de pensar si cumple o no cumple, sino que empiezas a, a tratar de entender el proceso para ver cómo cumple. Y eso es muy bueno, ¿no? eso enriquece mucho más el proceso, le da más tranquilidad al prestador, eh, nos, nos, nos produce además una conexión con el prestador que es distinta que ya no es, pasar la pauta y anotar 0 o 1, sino que eh, además estar atentas a ver cómo fue que se produjo el proceso de tal, de tal o cual manera. Entonces eh, es más beneficioso para todos, para un buen clima durante el proceso, para, para que también de eso puede sacar algo el prestador que le sirva para el futuro y por supuesto para nosotros hacer un trabajo que sea de verdad satisfactorio. ¿cierto? En el, no solo por el resultado, sino que también que en el proceso fuimos capaces de ver un poquito más allá. Y eso es muy, muy bueno. Y por supuesto que cuando estamos preparando un centro y nos va a tocar ser evaluado, es la, el nudo en el estómago de, chuta, no puedo guatear acá. No, no puede ser que no, no tenga esto, o cómo hago para que se entienda mejor, o etc. O sea, la, la situación de ser evaluado hasta en unas cosas muy simples en la vida, no, no resulta muy cómodo. Entonces, uno trata de hacerlo lo mejor posible y, y además también tratando de facilitar la tarea del evaluante, entiendo que en la medida que uno tenga los procesos claros, ordenados, con, de una manera bastante sistemática, colabora mucho también con el proceso. Uno igual como evaluado, igual quiere colaborar para que sea un buen proceso para todos, sobre todo para la institución, con el menor eh, impacto en los nervios de, de todos, y que sea de verdad una experiencia buena y de mucho aprendizaje. ¿Cari? Eh, yo creo que lo más difícil
2: en preparar, o sea, primero que nada, cuando uno prepara un prestador, tiene que haber compromiso de, de la jefatura, de los directores, del, del gerente, eso es como lo más difícil. Eh, también creo que eh, el involucrar a todos los estamentos, eso eh, eh, es como súper importante. Mira, generalmente las enfermeras siempre somos las que nos sumamos al tino, porque de formación somos cuadradas, y esto a nosotros o sea, nos cayó de perilla para las enfermeras este tema. Y, eh, pero involucrar a todos los estamentos, eh, increíblemente, a lo mejor en los, estoy pensando en hace seis años atrás, cuando recién empezamos, el tema del consentimiento informado, el tema de los registros, fue complejo especialmente eh, el estamento médico. Eh, ya ha pasado con el tiempo, yo creo que más y más se van sumando y, y vamos sumando todos los estamentos. Y, y yo creo que también es importante, eh, pensando en, también en qué errores uno comete en el pasado como equipo o, o como persona de calidad, es que estén involucrados cada tipo de, de estamentos porque eh, la acreditación no es solo enfermería, hay muchas otras cosas, y si un, hay un equipo de calidad que está conforme o que tiene todo todos como estamentos o, o profesiones, yo creo que fluye mucho más, más rápido y se hace menos dificultoso. Uh -huh. eh, gratis tips ¿eh? para la gente que nos escucha,
0: <risa> muy buenos los, los tips. Eh, Patti, yo quería saber ahora desde el área de la enfermería, la mirada de la enfermería, ¿cómo crees tú que este proceso de acreditación y la calidad y la seguridad del paciente que tú ya mencionabas que se viene instalando en Chile desde la última década? Desde el 2010 más o menos empezaron los procesos hasta ahora. Eh, también IGEA va a estar de aniversario, va ¿eh? pronto, el 31 de agosto cumple 10 años. Así que también vamos a tener una celebración por ahí. Eh, quería saber, ¿cómo ves tú, Pati, eh, el progreso de áreas de enfermería con, eh, en los temas de calidad? ¿Ha progresado el área? ¿Estás más atento?
1: ¿Qué ha pasado ahí? Sí, muchísimo, muchísimo. Ya, porque de, yo creo que lo, lo muy bueno es que dejamos de ver el proceso, por ejemplo, de cuidar a un paciente, no se caiga de la cama, ya no es el cuánto se cayeron, sino que qué hago para que ese paciente no se caiga, con qué recursos cuento, con, con quién me coordino para mejorar esto y y la gran flexibilidad que se ha debido dar para coordinar muchos procesos con otros que influyen en nosotros, en cómo saber los, eh, los resultados eh, críticos, cómo sé yo eh, en, un, en un servicio como enfermera, qué tan buen cliente soy de laboratorio, cuántos, cuántos exámenes, por ejemplo, ellos me rechazan, porque antes... Igual existía de algún modo la comunicación, pero que hoy te lo midan, te entreguen el resultado y puedas gestionar sobre eso porque tienes a un elemento objetivo para hacer gestión, eso es muy bueno, es, es buenísimo. Entonces empiezas a entender mejor los procesos de laboratorio, de rayo, de todos los apoyos, de equipos, de, equipo, de cuándo te toca, te toca la mantención a tus equipos, quién la va a hacer y qué, cuáles son las cosas que debieran de estar involucradas en esa en esa mantención, no es un tremendo crecimiento y, y conversar eh, de, al, al mismo nivel con todos los otros servicios de apoyo, incluso con los colegas de otros servicios, oye, ¿cómo hacemos para que no sé, dejemos de tener fleviti? Entonces, conversemos todas y, y, y hagamos las mismas capacitaciones, o una hace la capacitación, yo te voy a hacer las mediciones, yo, entonces se produce un gran elemento de colaboración es importante. La acreditación nos trajo además la gran oportunidad de tener como una columna vertebral por donde movernos, pero que tiene la gracia más que no es excluyente para poder ir agregando otras cosas que no están en la acreditación, pero con un mismo estilo, crear el documento, ver cómo lo podemos evaluar, eh, de, y hacer e eh, instalar ciclos de mejora. ¿no? Es, yo creo mucho en la acreditación como un gran instrumento que nos da la oportunidad de ampliar la visión muchísimo más allá y darnos estructura de el, un poco del cómo hacer, luego después de eso ya está la, el sello de cada uno, de cómo poder hacerlo la madurez de la institución, un montón de cosas, pero ha sido buenísimo de todas maneras, sobre todo además para el, ir nivelando la salud en Chile de norte a sur.
0: Bien entonces estamos armando equipos multidisciplinarios, equipos que tienen una mirada integral de lo que es el cuidado del paciente, que colaboran, y eso es maravilloso trabajar así eh, para la salud del paciente, todos volcados hacia la salud y el cuidado del paciente. cari pero yo me imagino que también debe haber todavía desafíos para enfermería en estos procesos. ¿Cuál crees tú que son los desafíos todavía pendientes o que están en proceso de desarrollo?
2: Eh, ¿Cuáles son los desafíos que se nos vienen ahora en, en calidad y seguridad del paciente? Yo generalmente no quiero separar calidad de acreditación. Y con todo, con todo lo que ha pasado y lo que se ha, ha postergado con la pandemia, eh, va a ser un desafío el poder retomar todos todo lo, los sistemas que se habían estado implementando. Eh, desconozco si todos los prestadores han sido capaces de mantener el estándar, ya generalmente lo, lo, los prestadores institucionales de alta complejidad que ya llevan un segundo, un tercer proceso... Eh, cómo retomar eso, cómo, cómo se mantuvo el, el estándar y cómo seguimos de aquí en adelante con más desafío y con más complejidad de cierto proceso. ¿Cuál va a ser la, la, la vara con que se va a medir y cuáles van a ser como los, los, desa, los, los lineamientos que nos va a dar a nosotros la, la superintendencia para poder ver eh, y seguir el estándar? Sí, ha
0: sido un tema la pandemia efectivamente, yo creo que temas como que lo que tú mencionas de los EPP y la de infecciones, son áreas que probablemente han tenido un desarrollo muy acelerado en este tiempo y que han tenido que ir capacitando y preparando a otros profesionales también dentro de los establecimientos para eh, adecuarse a la forma ahora de atender, que es muy distinta a cómo se atendía antes, hoy día ya otros profesionales saben mucho más de estos elementos de protección personal de lo que antes sabían, ya entienden, ya se manejan un poquito mejor, eh, pero yo creo que todavía es un área en desarrollo. Pati, ¿quieres agregar algo? A
1: propósito de la pandemia, igual que nos ha mostrado de una manera bastante dura, que nosotros también podemos ser un riesgo para el paciente, que nosotros podemos estar contagiados y podemos llevarles a ellos ser un vector para del paciente hacia otro y eso nos ha sumado otro cuidado más que debemos tener o sea, mucho que estudiar, mucho que aprender y que, que fijarnos en el cómo hacer para que todos estos riesgos se transformen van a bueno, seguir siendo riesgos pero al menos que sean riesgos medidos ha sido un periodo muy duro pero de muchos aprendizajes también exacto
0: Patita y a propósito de esta relación con el paciente que hoy día, como decíamos ya, por la, a propósito de la pandemia, amerita mucho más cuidado, elementos de protección que antes. Quería preguntarte cómo ves tú esta relación en términos de la responsabilidad que cabe en esta relación, tanto a la enfermera como al paciente, en el cuidado de la salud. ¿Cómo ves tú que ha progresado esto también en estos últimos 10 años? ¿Y cómo crees tú que está hoy día uh, a la luz de,
1: también de la pandemia? Mira, creo que con, con, con acreditación y con las conversaciones en calidad se ha fortalecido la autonomía del paciente frente a su cuidado, lo que implica que también tiene que tener un autocuidado. Y en relación a la pandemia, eh, eh, también fue una, una oportunidad, no, quiso, no quiero repetir tanto la palabra oportunidad, pero veo que hay muchas oportunidades acá, y una de las grandes es que el paciente tuvo que hacerse mucho más cargo de él mismo porque no va a poder tener el control en el mes o va a tener que además él para poder acceder, aprender a manejarse en la, en, no sé, en, en el computador para tener como teleconsulta, para ir... A, entonces ha, ha estado el paciente autogestionando su salud y sus cuidados mucho más que hace unos años atrás y de manera muy acelerada porque si no, de verdad pierde su medicamento, no puede asistir a, a, a buscar, a tomar sus exámenes, etcétera. Entonces ha sido un crecimiento así para todos. ¿No? De verdad esto que, que ha sido duro, que no, que no ha sido bueno, tampoco no podemos decir que bueno que llegó la pandemia, pero también nos ha dado la oportunidad de repensar las cosas y de acelerar procesos, porque sin duda en algún momento con la, el crecimiento de la población y los recursos limitados que hay en salud y vamos a llegar igual a teleconsulta, a, a los pacientes que están mejor, tenerlos eh, en cuidados de otras maneras. Esto se adelantó y nos dio estas otras formas de relacionarnos y de, cuida, de cuidar al paciente, de enseñarle mejor a, auto, a autogestionarse y el autocuidado y el paciente a tomar mucho más conciencia de eso, porque no va a tener la posibilidad de ir a su médico tratante o a su CEFAM a preguntar mucho si tiene dudas, porque están, hay otras necesidades hoy día, ¿cierto? Entonces, es, eso sí, desde ese punto de vista, lo veo como algo que también hemos progresado y avanzado. Cari, te quería
0: preguntar si todo esto que hemos hablado hoy día hasta aquí ha sido en la más absoluta seriedad técnica de la materia de calidad y seguridad del paciente, de la pandemia y etcétera, pero yo sé que también estos procesos, estos viajes para ir a acreditar a la gente, dejan mucho de anécdotas. Así que te quería preguntar si tú recuerdas alguna anécdota, algo gracioso, algo simpático que haya sucedido en algún proceso que se pueda contar,
2: evidentemente. Uf. Tenemos muchos, <risa> tenemos muchos, pero mira, a ver, mmm. bueno, que se pueda contar, la verdad es que eh, es lo típico por el, el, el nerviosismo de, de cuando uno va a evaluar a, a, un, a una persona y tú le empiezas a preguntar de cómo eh, evalúan los indicadores. Y te empiezan a hablar de que mira, yo randomizo y te este, dice la calculadora menstrual. Entonces uno queda así como, <risa> y, y, es, es como y se ponen tan nervioso tan... Ahora, tengo otra anécdota que eh, me pasó, pero estando en el otro lado, no evaluando, sino que estábamos, eh, eh, está, nos estaban evaluando, y yo como encargada de calidad estaba con mi, con mi director médico, y eh, estábamos tan nerviosos todos que él se estaba como equivocando y hablando como otra cosa que no era en relación a la pregunta que le habían hecho. Entonces yo voy y le digo, pero mi amor, así como enojada y nada que ver, y, y, y Mi jefe rojo, la evaluadora así como, como con cara de, ¿Qué, ¿qué es esto? Entonces, y yo rojo también porque era como intrínseco, no sé, ya uno ya está tanto en, en eso que, que uno le dice, como si hubiese estado retando a mi marido. Bueno, pues, 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 pues. Muy chistoso, muy chistoso. Ay, y, y la otra que me acuerdo así como chistosa, que quizás se puede contar, es que un tiempo atrás, hace ya hartos años atrás, eh, ahora ya es más usual, pero en ese tiempo no se, no saca no se sabía que eh, en el RH11 las personas fallecidas las sacaban del listado. Entonces RH11 es una característica obligatoria. Entonces, eh, en el proceso me llama, que era la Marianita, porque era el proceso que, que, que me llevó y yeah. dije: Me llama Mariana, y yo nerviosa, porque Mariana era la directora técnica, que te llame, así como a una reunión, era que había una obligatoria que se estaba cayendo. La cosa es que viene y me, me dice que no encuentran en el listado a un médico. Y nosotros, pero ¿cómo si nosotros hicimos el revisado la super, todo. Eh, Y Mariana, súper amorosa, me dice: Mira, vayan a ver pasó con ese médico. Y yo salí histérica. <ríe> y hablé con la niña de recursos humanos, me dijo ¿Pero cómo? Ya, pasó el tiempo y estábamos... Eh, no sé, habrá pasado media, una hora y yo estaba con Mariana viendo otro tema y llega la encargada de calidad, feliz, así, pero feliz pero era feliz <ríe> como eh, por algo trágico, mico, y nos dice ¡Murió! ¡Murió! Y aquí estaría como el certificado de de desfunción traía todo, porque eh, nunca nos había pasado, ya después ya uno sabe que tiene que buscarlo si no está y todo, pero fue sí. fue muy chistoso, porque era como un, felicidad, porque había fallecido.
1: Este, este,
2: Lo no importante estaba. era cumplir la obligatoria, digamos. Exactamente, entonces fue, fue, fue muy <risa> anecdótico. Patita y, y... Patita que viene,
0: viene con una etiqueta de, de la Carolina que nos contaba uy la patita nos hace reír tiene un sentido del humor y es verdad la patita tiene una rapidez tiene una talla y wow pero así muy rápida así que patita debes tener también anécdotas ahí para compartir con la gente
1: no, no me acuerdo es que
0: no son como para contarla patita no, no pasa nada Gracias por la anécdota, estaba muy, muy simpática y ahora ya estamos terminando este, este podcast de hoy, yo estoy muy agradecida por la entrevista y para cerrar quisiera dejarles a ustedes un espacio para que den un mensaje a la gente que nos escucha, lo que quieran es libre, ustedes pueden hablar lo que ustedes estimen y una despedida también para quienes nos escuchan. Patita. Eh, bueno, primero aclarar y decir que me
1: encanta Igea, que es una una empresa, una institución con mucho permiso para crecer, con mucho permiso para ser auténtico, con discusiones eh, técnicas buenísimas, donde hemos estado largas horas conversando sobre distintos temas de calidad, de no solo de acreditación, y ha sido un espacio para crecer y desarrollarme inmenso, y de eso estoy muy, muy, muy agradecida decirle a todos los encargados de calidad que si bien es cierto la superintendencia dijo que se posponían los procesos de acreditación, solo se pospuso eso, la acreditación. Los procesos de acreditación, pero no los procesos de calidad. Nunca, y nunca se ha dicho que debemos dejar de pensar en calidad o, o focalizarnos solo en pandemia, sino que esto nos permite tener, ampliar un poco más la visión pero seguir siempre pensando desde la seguridad al paciente. Y, eh, ese, es el, ese es el foco para poder ser mejores profesionales, para otorgar mejores eh, atenciones en salud. Eso, la seguridad. No es un decir, es un, es un hecho que, se, que llegó, eh, si bien es cierto a través de una orden ministerial, pero llegó para quedarse y para ofrecernos todo lo grande que podemos ser y desarrollarnos en esta visión. Gracias, Patita. Cari, ¿tu mensaje?
2: Mira, sí, yo estoy eh, de acuerdo. De hecho, justo parte de lo que estoy pensando es eh, a los encargados de calidad es no separemos calidad de acreditación. Es súper difícil, pero es importante no separarlo. Lo otro es que yo tengo una frase que para mí ha sido como eh, una guía, que es calidad, es hacer las cosas bien a la primera. Hagamos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien en el quehacer diario, que no, no, no es una tarea más, sino es parte de nuestro quehacer, los protocolos, el paso a paso, eh, el evitar errores, eso es calidad. Es, eh, hagámoslo así, trabajemos para eso. No porque se viene la acreditación, no porque me están pidiendo que medir estos indicadores, sino porque lo queremos, queremos evitar errores hacia nuestros pacientes y queremos atendernos bien. En el fondo, eso es, es, es calidad y, y eso transmitirnos al resto. Eso. Muchas gracias. Calidad y
0: seguridad ante el paciente, entonces, como parte de la atención de salud. Muchas gracias por la entrevista. Estoy contenta de haberlas visto. Además, hace rato que no las veía, así que cariño para ustedes. Muchas gracias por el tiempo que, que han dedicado a, a que nos escuche oh. a quienes nos escuchan. A todos, yo creo que va a ser muy, de mucha utilidad todos los mensajes que ustedes dejaron Gracias. Gracias. Gracias.
1: En el episodio de hoy. ¿Con qué recursos cuento? ¿Con, con quién me coordino para mejorar esto? Y involucrar a todos también? también.
0: Aló. Así que Patita, debes tener también
1: anécdotas ahí para compartir con la gente. No, no me acuerdo. Sí. Es que no son como <risa> para contarla. Abrí el refrigerador de medicamentos y les dije: ¿Y esa Coca-Cola? Sí. Llegué a la cuestión y no había llevado ropa, había llevado solo ropa, pero para arriba, no había llevado ni un pantalón ni una falda, nada. Tomé, tenía puras como ropa interior y las partes de arriba y nada para abajo, y de igual tuve oh. que salir baja a comprar. Chuta, lo, nos va a cortar tanto que ha como de cinco minutos. No, <risa> claro, la cola soy la, Patricia, la soy Karina. <risa>